0: ¿Cómo están? Estamos aquí en Salseando en Fachas, salseando lo más sabroso que ha pasado durante esta cuarentena con mi estimado Joseph Hernández del rey ¿Cómo estás, amigo?
1: Bueno, amigo. Muy bien, muy bien. Listo para darle otra grabación. Otra grabancia, Otra grabancia
0: de nuestras memorias durante la cuarentena y que quede sí. el registro, ¿no?
1: Exacto. Una semana más de, de estar en, en cuarentena y pues afortunadamente tenemos internet. Primera para hacer esto y en segunda para enterarnos de cosas algunas muy absurdas, otras muy fuertes, pero bueno aquí estamos, ¿no?
0: No van pasando un buen de cosas y la verdad el lo, lo que dices del internet está cabrón, lado. ¿Hace cuándo fue? Ayer, que me, me cortaron el internet. De verdad, no te miento, o sea, hasta todos estaban así, hasta de malas. Ah, es que no hay internet, ya hay que pagarlo y así, y que no pasaba el pago y que no, no contestaban. ¿Fue un show? Yo es que la verdad, sí. O sea, todo el mundo usaba el internet que para la escuela. Mi, mi primo está teniendo clases en línea, otro primo también. y Yo tenía una junta, puras fallas. Y luego sin ¿sí Netflix.
1: así no, está de la verga. ¿Cómo, ¿Cómo está eso de las clases en línea? ¿Si ¿Sí sirven o no?
0: Yo creo que sí sirve, eh, o sea, está padre, la verdad me hubiera gustado que eso existiera en, mí, en mis tiempos, como que está bien a gusto, yo nada más veo mi promo como va en facha, se para la cocina, y ahí nada más ve y nada más dice presente, y ya dice, ay, hoy fue su clase de música y cantaban, y ya decían, ah, eh, eh, oh". uy, ahí todo, y el profesor se escuchaba tocando el piano, bonito, eh, bonito, no sé si en todas las escuelas es así. ¿Quién
1: sabe? ¿Pero no se hace un desmadre o sí?
0: No, no, eh, muy ordenado nada, no, no, yo creo que son poquitos, también eso funciona, eso sí, funciona porque son poquitos, o sea, mi, mi, mi primo
1: va en la primaria,
0: entonces como unos 10 alumnos, yo creo, 11. Sí, son poquitos, me imagino que mientras más, mientras más son, más un desmadre. Sí, no, no, no sé cómo vayan, eran las de la UNAM, quién sabe. Las de la UNAM tienen 50 estudiantes. <risa>
1: Andale, sí. Pero bueno, vamos a darle a las noticias, chismes que tengamos. Pues empezamos con un poquito de lo fue la semana pasada, ¿no? A ver. esto lo estamos grabando el miércoles porque alguien no pudo grabar el sábado. Sí, 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 sí. Pero el pinche
0: productor
1: prende. <risa> Pero bueno, pues le damos, digo, son dos, o sea, no, no, no recordamos más, pero vamos a empezar con, con una, una comida típica mexicana, ¿no? Uh -huh. ¿Qué te parece? Unas enfrijoladas, ¿qué dices? Enfrijoladitas,
0: mmm, fíjate que tengo, no, esta semana tuve ganas de enfrijoladas y, y no, no, ¿Sí? no me sacero, no me sacero.
1: <risa> Bueno, al menos en tu mente no estaban tan de la verga como las de Anaí, la, ¿o sí? Este, no,
0: en mi mente la, <risa> la receta de Anaí creo que es, es la única, o sea, sí, es la única, tú? es la única. O sea, tiene sus recetas bien. ¿Sabes, qué? ¿Sabes qué es lo que yo pensé? y Se tuiteó, ¿no? Y recetas de gente que no le gusta comer mucho. O sea, lo dejo ahí en la mesa. Es
1: pues un platillo sencillo, ¿no? O sea, creo que, sí, creo es que, que lo puedes elaborar un poco más. ¿Sabes? Algo? Lo puedes elaborar un poquito más. Como a gente que no le gusta engordar. <risa> ah, sí, sí, sí.
0: A gente como que... A gente que le gusta meterse el dedo por la boca. <risa> <risa> como ese, a ese platillo, <risa> ¿no?
1: Sí, sí, te entiendo perfectamente. Aparte las 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 tortillas eran bajas en grasa y bla, bla, ¿no? Eran de nopal. Ah, bueno, eran de nopal. Entonces, o sea, algo ahí te decía, ¿no? Era un indicativo de que no es un platillo para engordar. Sí, no. Aparte les echó bien poca, bien poco queso ahí, el frijol ahí todo mal embarrado. <risa> El fri... más bien es que creo que el, el punto de las enfrijoladas es que los frijoles estén un poquito más aguaditos no o sea que sea como casi caldo y ella así o sea, casi casi es como de esos que vienen en lata güey y se las se los echó a las tortillas <risa> y pues ni esa madre ni se embarraba güey nada ¿no? se quedó ahí como a la plasta güey además además el, el, pincho, el pincho frijol
0: así ya hecho o sea no, no dice nada así como de ay ah, lo hicimos
1: María, sí, el y me lo pero... pasas y ya. Sí, sí. No, marido, Fue una pinche lata de frijoles. Sí. Pero bueno, diga, vamos a poner, vamos a ser justos y también vamos a decir que es un platillo muy sencillo. O sea, tampoco requiere acá a un alumno de Masterchef wey, para prepararlo, pero planeta es que sí, sí fue fue causa de burla, ¿no? Ese, la verdad me hizo el día, la verdad, es, esa, ese día. No recuerdo. Digo, tenemos tan pocas cosas en los días que, bueno, se, se aprecian este tipo de cosas, ¿no? La verdad, sí. Pero bueno, vamos a otro tema ya. Hubo un evento en Fortnite, no sé si lo viste. Y Vi la repetición,
0: yo la verdad nunca no sé si jugó Fortnite, sé de qué se trata de todo, nunca lo he jugado, pero me gustó mucho la idea, ¿eh? Me gustó.
1: Sí, no es la primera vez que hacen un concierto, entre comillas, en Fortnite. Ya había sido con un DJ, no sé si lo conoces, Marshmello. Ah, sí. Eh, también con él había sido, pero... Y eh, bueno, ambos los vi, el de Travis Scott y el de Marmelo. Pero la neta es que este de Travis Scott sí quedó muy chido O sea, sí estuvo... Se, se la rifaron, ¿no? Sobre todo que aguantó O sea, aguantó eh, la cantidad de personas que se metieron al juego Porque no sé si te enteraste que también hubo uno en, en Minecraft ¿no? no Bueno, hubo uno en Minecraft, güey Donde de hecho iba a estar este, Massive Attack Pero valió verga, güey ¿ve? Hubo tanta gente que obviamente murieron los servidores Entonces, no, no, no. pues Fortnite podrá tener como el mucho hate entre que lo juegan niños rata y bla, bla, pero pues al menos los eventos que, que planean, la neta es que los hacen bien, no es la primera vez, no es el primer evento y la neta es que todos todos son muy buenos. ¿Tú lo los viste en,
0: en la plataforma o, o dónde lo viste?
1: Lo vi en streaming, o sea, estaba viendo a un güey este, que iba a jugar, lo vi con él, yo no me metí personalmente al juego, pero pues eh, la verdad es que yo ya no juego Fortnite, lo llegué a jugar, pero ahorita ya no. Entonces, pues, no, no tenía mucho chiste que yo me metiera. Entonces, preferí verlo en streaming. Pero sí lo vi en el momento, o sea, la hora que fue. Que bueno, es exactamente lo, ¿Lo mismo viste en Twitch? Que tú? verlo en repetición. ¿Lo viste en Twitch? En Twitch, exactamente. ¿Qué, qué recomiendas de Twitch? Yo, yo, yo he visto varias tuicheras, bastante guapetón. ¿eh? <risa> sí, yo tengo mis sentimientos encontrados en cuanto a las Twitcheras. ¿Por qué? Porque creo que son, sí es en, en parte un deleite visual, pero me choca que tengan seguidores por eso y no porque sean buenas jugando. No, no estoy diciendo que todas sean iguales, no quiero generalizar ni nada, pero es muy descarado muchas veces el cómo tratan de ganar a base de su cuerpo. Digo, no es queja, o sea, no es queja de que de que esté mal, ¿no? O sea, cada quien puede hacer con su cuerpo lo que quiere, pero no soy fan. Yo <risa> la verdad sí,
0: soy fan de algunas Twitcheras, de hecho estaba buscando una en TikTok, que me gusta, ah, y... ¿Cómo ¿ves? se llama? Ahí te va, se llama... Ahí mueve, se llama... no no sé cómo se llama, ahorita la busco, pero tú vas a ver cuál a ti, tú a qué,
1: qué Twitcheras te gustan. Um, Los que más veo... Eh, por las mañanas es AuronPlay, la mayoría son españoles, entonces, perdón, pero soy fan de todo lo que tenga que ver con España en cuanto a YouTube, Twitch, todo eso, entonces AuronPlay es uno de mis, bueno, es mi favorito, está en las mañanas, está como a las 9, 10 de la mañana él streamea Minecraft y ahorita tiene una serie de Grand Theft Auto, eh, ya por las tardes veo a El Rubius. También a veces hace Minecraft, entre otros juegos. Y un güey se llama Oslo. Esos son básicamente los ficheros que yo consumo.
0: ¿Tú pasa? Giro of nox Julieta. No,
1: te mentirías, te digo que veo. Bueno. Un buen
0: ficher. Eh? no, que qué No sé, pero te cuenta que TikTok, <risas> búsquenla. Giro of Knox. No, la chica del No Y hay okay. otra, que, híjole, que no la he encontrado Pero aquí está otra que se llama Twitch Hanna C4 ¿Sabes que es No, no, sé, ah, pero, no sé. pero hija si Quiero jugar videojuegos <risas> con muchas chicas ¿no? ¿Qué? O sea, qué chido, qué chido Que haya gente así joder a jugar videojuegos, de verdad, de verdad que padre Y aún no llegas a las Twitcheras que bailan Ah, eso es de tosen, no sé Nunca he abierto Twitch por aplicación es,
1: es entretenido,
0: entretenido. Siento que puedes buscar gameplays en YouTube y, y no pasa nada sí,
1: sí, de hecho, de hecho Pero bueno, pues, ese es nuestro aporte En la parte de Twitch, en la parte de entretenimiento ¿Te parece si pasamos ahora a una sección de deportes? Creo que aquí sí tenemos bastante okay. de Podemos empezar, ¿con qué quieres? Eliga Liga Mx, draft de la a NFL. Mí, vamos a empezar con la buena del sí. draft de NFL que, ah, que pasó. Okay. Eh, hay noticias, ¿no? Sí, sí. Pues la primera selección muy cantada era Burrow, que tenía que ir uh -huh. a Cincinnati, un equipo que no tenía coreback era el mejor coreback al menos en el último año el, core, el coreback de Alabama se había lesionado y él estaba pronosticado a ser el mejor y se lesionó toda la temporada entonces cayó hasta el peak de Miami fue me parece que la quinta selección y Burrow fue el primero a Cincinnati un equipo que se quedó sin coreback porque era Andy Dalton en general bueno voy a hablar un poco en general me parece que el draft lo pierde totalmente Green Bay <ríe> Green Bay sabemos todos tiene coreback de Aaron Rodgers es uno de los mejores de la liga uno de los mejores de la historia pero que últimamente ha ido a la baja, pese a que Green Bay llega a playoffs, siempre se terminan cayendo porque al parecer no tiene la suficiente ayuda Aaron Rodgers ¿no? entonces todos estaban expectantes a que Green Bay iba a agarrar un receptor top en el draft y al final su primera selección fue otro coreback, un coreback que no necesitaban, al menos no necesitaban ahora y puso mucho en duda el futuro de Aaron Rodgers pues me parece que ellos son los perdedores en el draft, los ganadores me parece que es Miami y uh -huh. Eh, agarraron un coreback top, eso sí, eh, lo único malo con este coreback es que es muy propenso a lesiones y pues ya en la NFL, pues no sé si vaya a aguantar, no sabemos si se va a lesionar en la primera temporada, no sabemos, pero bueno, es un coreback top y pues en general Kansas City me parece que también draftea bien, draftea un, un corredor en su primera selección, lo necesitaba uh -huh. porque Patrick Mahomes no puede hacer todo. Y, y tenía, o sea, con el equipo con el que ganó un Super Bowl, tenía un corredor, pues, bueno, pero que no, era del, no estaba entre los mejores. Entonces, ahora con un corredor top colegial, pues, veremos si puede... Eh descargar un poco la presión que tiene Mahomes, pero bueno pues creo que todos vimos en ese Super Bowl y en todos los playoffs que Mahomes es más que capaz de cargar al equipo, pero el problema de esos equipos donde los carga un solo jugador es que se termina volviendo muy predecible, entonces pues sí necesitaba ayuda, la obtuvo y me parece que Kansas es uno de los equipos que gana también el draft, draftea lo que necesita ¿a qué equipo le vas tú?
0: Yo le voy a mis gigantitos los
1: gigantes, pues no tuvieron un mal draft creo que draftearon lo que querían o lo bueno, llenaron sus necesidades, uh -huh. esperemos, bueno, más bien veamos cómo es la segundo, el segundo año de, de Daniels, uh -huh. que de hecho en su momento ese pick fue muy controversial porque tenían una buena selección y se fueron con un coreback que no estaba arranqueado entre los mejores. Creo que tuvo unos buenos destellos la temporada pasada, pero la verdad es que sí. Sí, pero pues
0: le falta, ¿no? Sí. sí le falta, la
1: verdad. Sí, sí. le falta. Uh -huh. eh, mi equipo son los Patriotas y me parece que eh, la, la Tenían una primera selección, eh, la cambiaron Entonces, nada más tuvieron De segunda selección para arriba Bueno, de segunda ronda para arriba, la primera selección Que tuvieron fue muy rara de División 2, en Estados Unidos Las escuelas son, son por divisiones uh -huh. Y esta es división 2, entonces división 2 Es como la, no sé, es como el, la, la liga de ascenso de, de aquí ¿no? Y también un poco rara esa primera selección Ya después empezaron a draftear mejor Y pues ya también, eh, llenaron Llenaron los huecos de todas las, todos los Jugadores que se fueron, no se llenó el hueco de coreback, que como sabemos pues Brady se fue. es el reserva? Hay dos es Brian Hoyer, que es un veterano, ya ha estado en los Patriotas y Steve Sam, es un coreback de segundo año, este va a ser su segundo año básicamente es novato y todo indica que él va a ser el coreback titular los Patriotas se van a rifar con él y pues el hecho de que no hayan drafteado a ningún coreback, significa que confían totalmente en él, pues ya veremos
0: ya
1: veremos a ver oye
0: y hablando
1: sí, obviamente oye, ¿sí?
0: ¿Qué onda con el regreso del Gronk? Creo que también los bucaneros ahora sí vienen con todo, ¿eh? Mis bucaneros.
1: Sí, el problema, el, el problema, de, Tampa, ¿eh? el problema de Tampa era que no tenían coreback. O sea, Jamis Winston es un buen coreback. De hecho, fue una primera selección de trap, pero quedó a deber completamente. No creo que sea malo, pero creo que perdió muchísima confianza y era un coreback muy inseguro a la hora de lanzar muchas intercepciones. Y así como te podía dar partidos muy buenos, también te podía dar un pésimo partido. Tampa tiene receptores, tiene receptores top de la liga. Tiene a Mike Evans, que es de los mejores receptores de la liga. Tiene a Goldwyn, también es un receptor que no brilla mucho pero que hace demasiado eh, y bueno, si sí, la parte de Gronkowski es un jugador retirado, bueno era un jugador retirado parece ya no quería seguir jugando Brady se va del equipo, bueno de los Patriotas y dice, sale el rumor de que Brady le, le dice a Gronkowski que lo quiere, que, que salga del retiro y juegue con Tampa pero él todavía tiene contrato con los Patriotas porque pese a estar retirado sigue, sigue teniendo, bueno sea, si sí, ...por ejemplo, tenía cuatro años de contrato... ...y solo jugó dos... ...el año pasado fue el que estuvo retirado... ...y ya se cumplieron tres... ...entonces le sobraba todavía un año... ...entonces por ley, digamos... ...todavía era parte de los Patriotas... ...entonces eh, los Patriotas... Eh, ...o sea, no es como que Tampa llegue... ...y lo contacte y le diga... Este, ...juega con nosotros... ...sino que tienen que hacer un cambio por él... ...entonces dan una cuarta selección de draft... ...por Gronkowski... ...y pues llega a Tampa... ...la verdad... Sí fue rompecorazones Para mí que soy un aficionado Pero no sé qué tan buena idea haya sido O sea, un jugador que estuvo un año inactivo Y que además bajó muchísimo de peso O sea, puedes ver fotos de Gronkowski Cuando estaba en temporada Y puedes ver fotos de Gronkowski ahora Y se ve muy flaco muy muy flaco, y obviamente es una ala cerrada que tienes que recibir, tienes que bloquear, o sea, tienes que hacer muchas cosas entonces, eh, no sé, tengo mis dudas además de que pues, duela o no es un es un jugador que es propenso a lesiones, entonces vamos a ver si puede aguantar una temporada más.
0: Yo creo que sí ¿eh? que,
1: que también, también había dicho que el único coreback con el que iba a jugar iba a ser con Brady, entonces la verdad no, no se vio tan descabellado, sinceramente fue, le fue leal a su coreback, y no también cabe resaltar que ni Brady ni Gronkowski lo hicieron por dinero, o sea, no se fueron por dinero. No es, como, no es tanto como en el fútbol. Muchas veces sí es así, pero en este caso, pese a que sí le pagan un buen dinero a Brady, no es la razón por la que se va, sino se va porque Nueva Inglaterra no tiene las suficientes armas ofensivas y Brady quiere ganar, quiere ganar, quiere agarrar otro anillo. Y el mejor equipo que había disponible, que necesitaba un coreback... Era Tampa, entonces veremos también si puede funcionar Brady sin Belichick y puede Dicen llevar. ¿Por Tampa ahí que te pregunto? El Belichick y
0: Bronkowski, que por eso prefirió retirarse a estar a jugar en los Patriotas
1: con Belichick. Sí, sí, también es un rumor porque hace unos dos años, en su última temporada que jugó, antes de, antes de que empezara esa temporada, salió el rumor de que los Patriotas lo querían cambiar. ...y lo querían cambiar a Detroit, él no quiso, entonces juega esa temporada, ganan el Super Bowl y al final se retira... ...pues los patuetas querían hacer un movimiento pues un tanto inteligente, estabas dando una al mejor a la cerrada de la liga... ...y te podían dar una selección, una primera selección, una segunda selección, al no hacerlo pues simplemente Gronkowski se retira... Eh, ...mágicamente sale del retiro y como es un jugador que pues básicamente, bueno, que no ha jugado un año... Pues le sale, entre comillas, barato a Tampa, pero al mismo tiempo arriesgada, te digo, por lo mismo de que no ha jugado, bajó de peso, es propenso a lesiones. Entonces, sí, todo, todo parece indicar que retirarse fue la forma de zafarse de, de Belichick, de que lo cambiaran, de que le hicieran lo que ellos quisieran, y pues eso fue lo que pasó.
0: Exacto, va a estar buena, va a estar buena en la NFL, a ver si hay NFL, amigo, porque ya ves que ya están decretando varias ligas
1: Sí, de hecho, ahí nos podemos pasar a... Ligas que han cancelado por el coronavirus eh, La primera, o sea Ya había cancelado a la liga de Bélgica uh -huh. Se había decretado ya Y de hecho se había decretado como campeón A, a, a un equipo Y en esta semana eh, Se cancela la primera liga Grande, entre comillas, que es la de Holanda Esta liga la estaba compitiendo El Feyenoord y el Ajax Que estaban empatados en puntos Se cancela completamente la liga Y se queda vacante el título no sé, parece ser un hecho no, no se han echado para atrás Y eso nos lleva a la Liga de Francia Donde el París me parece que tiene una ventaja De 12 puntos, bueno, de más de 10 puntos Se cancela la Liga Y pues obviamente creo que todos sabíamos Que el París iba a ser campeón O sea, el Marsella es el segundo, el segundo lugar Pero siendo sinceros No hay forma de que el París pierda eh, este, Al menos la Liga ¿no? Es un equipo demasiado fuerte Tiene demasiadas estrellas Es imposible que la perdiera no no, no no Lo que no he visto es si van a dejar vacante el título o se lo van a hay, dar el país. Verdad, Eso es, no sé, creo que 12 puntos. Son más de 10, estoy seguro. No, no, no estoy 100% seguro, pero sí son más de 10 puntos. Bueno, también sale, y luego horas después sale el rumor de que la liga va a esperarse a ver qué dice el gobierno de Francia. Entonces, la habían cancelado, luego dicen, bueno, vamos a esperarnos un poquito a ver qué dice el gobierno. Pues a ver, o sea, no, todavía no sale la resolución porque el problema de que, de que se cancela la liga es que la Champions no se ha cancelado, uh -huh. entonces el París obviamente es un equipo que sigue vigente en la competición entonces, ¿qué pasaría? Eh, se juega, la, o sea, ¿Va a jugar nada más la Champions, lo cual sería muy injusto para los demás equipos que no se cancelen sus ligas? ¿O eh, simplemente la Champions también va a tener que, que dejar vacante el título? No sé, ¿a ti qué te parece? O sea, en cuanto a Champions, ¿para ti qué sería lo más para justo? Para mí
0: lo más justo es que se jugara, pero la es muy difícil. Entonces, yo quisiera que se jugara y que fuera con público a un partido... A un partido como como se está incluso aquí proponiendo en México. A un partido. Y mira, yo que se reanude en julio, ya que no va a haber torneos de verano. Julio y agosto, este, tienes este, finalizas competencias apretas calendario y reanudas si quieres en octubre y apretas calendario en, en, en Navidad. No creo que en Navidad no va nadie va a descansar, nadie va a querer tener vacaciones. Y así, te ganas. pues es
1: que mira, yo, yo lo veo así. Creo que creo que deja un mayor impacto económico las ligas que la Champions en cuanto a o sea, en dinero neto para un equipo. Porque sería muy injusto que se juegue la Champions y las ligas, no, porque ahí solo estarías beneficiando a los equipos que están en la Champions y dejas a todos los equipos que son pues que no están en la competición pues, sin, sin ningún ingreso, ¿sabes? Entonces, para mí, lo más justo sería que se reanuden las ligas, pero que en la Champions y la Europa League eh, se quedaran vacantes. Y esto no lo digo porque no habría tiempo, sino porque... Creo que deben apretar el paso para que terminen más rápido las ligas. Y con eso me, quiero, me refiero a que, no sé, se jueguen dos partidos por semana, uno entre semana, otro en fin de semana de las ligas. Y eso haría que se acabaran mucho más rápido las ligas y tuvieran el descanso que se tiene en verano para no sé cuándo reanudar. Pero la verdad es que se ve muy complicado. O sea, siempre, siempre estoy viendo noticias, por ejemplo, en, en Italia y en Alemania, que al parecer quieren reanudar las ligas en mayo. No sé... Como aficionado, te podría decir, sí, que ya se juega en la puerta cerrada, pero le quita sí, algo, ¿no? ¿no? O sea, fal falta, falta la esencia, pues, y lo pudimos ver en los últimos partidos que, que pudimos ver, a que fueron a puerta cerrada, eh, pues le falta algo, ¿no? Y sobre todo, imagínate un partido de Champions eh, sin público, o sea, Champions que es como el, un partido muy importante, es un partido que tiene magia, es una noche mágica de Champions, y sin público pues obviamente sería como muy pues un poco trágico, ¿no?
0: Sería horrible la verdad, pues entonces en el lado caso de que ya se la chingada todo, piensas con la Champions, ¿la dejas vacante o reanudas después de...? Yo creo que lo
1: es que es que todo o va de incluso, la mano incluso, queda incluso,
0: ¿cómo le van a hacer para tomar en cuenta a, la, a, los, otros, a los otros equipos, ¿sabes? Porque Ajá. ya muchas ligas pararon. Exacto. Entonces, ¿cómo las van a tomar en cuenta para, sí. para entrar a la Champions nuevamente? Sí, por ejemplo, Liverpool sí, que sí. ya está calificado, ya está eliminado de la Champions League, o sea, ya lo sacaron uh -huh. y está el otro equipo del Madrid que no lo han sacado, si ¿sí me explico. ¿Cómo le hace sí, ahí? Sí. También, sí, también sí. ese fue el pedo, porque la, la, el coronavirus todo desmadró, incluso ya con equipos calificados en la otra ronda.
1: Sí, ya había, había cuatro partidos, no, dos partidos ya definidos. O sea, estos eran los octavos y había dos equipos en cuartos de final, que era el Atlético de Madrid uh -huh. y el París justamente. Pues mira, precisamente por eso cancelaría la Champions y, de, y reanudaría las ligas para que así fuera justo los equipos que vayan a entrar al siguiente año, a la Champions del siguiente año. Sí hay, hay equipos clasificados, o sea, los lógicos. Sabemos que el París va a estar en la siguiente Champions, el Liverpool también está en la siguiente Champions. Eh, no, hay, no hay tanto problema con los primeros lugares de las ligas en cuanto a, los siguientes, a, a la siguiente Champions, bueno, o sea, viendo a la siguiente Champions. Hay equipos que están muy lógicos. El problema es los equipos que están peleando cuarta, quinta posición en la liga, que se están jugando un puesto de Champions o de Europa League, entonces, por ejemplo, en Inglaterra, un equipo como el Sheffield United o el Wolverhampton, se están jugando un puesto contra el Manchester United, contra el Arsenal, por ver quién entra a Champions, y si la acabaran así, el United iría a Champions, el Wolverhampton creo que iría a Repesca, y el Sheffield se quedaría en Europa League, pero, pues... Es injusto en el momento en el que el Sheffield tenía la oportunidad de disputar, o sea, de, de jugar su, su, su lugar, ¿no? O sea, no simplemente que se lo quiten. Además de que el Sheffield le falta un, tiene un partido menos. Entonces, hay muchas cosas que yo creo que deberían de definirse mediante a la Liga, o sea, que se reanude la Liga. Yo creo que eso sería lo, lo ideal. Me parece que es lo más, este, lo más justo para equipos que están peleando ya la, esos gastos. Sí, y más que nada no es porque no es por otra cosa, sino por el tiempo. O sea, el tiempo que quitaría la Champions. Te digo, se pueden jugar dos. Bueno, mi idea, mi ideal sería que se jugaran dos partidos de Liga por semana. Digo, no sé si lo pueden aguantar también los jugadores, pero si metes la Champions, entonces cómo sería. O sea, se tendrían que ser tres partidos por semana, dos partidos, pero uno sería de Champions y uno de Liga. Pero eso te quita tiempo porque estás... O sea, en vez de poder terminar la liga, pues estás jugando la Champions. Entonces, no sé. O sea, me parece más elitista que siga la Champions a que sigan las solamente las ligas. Pues sí,
0: tienes así. Qué, qué injusticia para los equipos, pero
1: sí. Al final en la Champions
0: puede ser para cualquiera, ¿no? Como como quien dice.
1: Sí, es un torneo abierto y lo puede ganar quien sea. Eso es ese es lo mágico de la Champions. ya hemos visto como equipos que son que entraron en la repesca de la Champions, eliminan al equipo que terminó primero en su grupo y demás o sea, sí es muy justo ¿no? o bueno, más bien es muy es, se presta mucho a sorpresas, a veces sí es muy lógico, otras veces sí hay sorpresas por ejemplo, la Atalanta es una sorpresa de esta Champions y sería muy injusto que, que no pudiera disputar cuartos de final. Y también otra, otra liga que está muy injusta, que termine así nada más, sería la italiana, que se está peleando entre tres equipos. Porque, o sea, la española se está jugando entre dos, ¿no? Uh -huh. Sabemos, Madrid y Barcelona. Eh, pero en Italia me parece la... La italiana y la alemana me parece que son las dos más competidas, pese a que en la alemana el Bayern creo que tiene unos cuatro puntos de ventaja, pero en la italiana la Juve es primero, segundo lugar es la Lazio y el tercer lugar es el Inter. Entonces, y son ventajas de uno y de dos puntos, o sea, está muy competida. Además de que, si te pones a pensar, pues, cuando la Lazio iba a estar peleando el, el título en Italia, no o sea, contra un equipo como la Juventus o un equipo como el Inter, que son pues potencias de económicas y futbolísticas, entonces pues, sí, sí, hay, sí hay algunos equipos que pues, sería muy injusto que simplemente terminen las ligas ¿A ti te gustaría que la Atalanta ¿Sí? fuera campeón? <ríe> no, la y la Atalanta, ¿qué me dices? La Atalanta del Papo Gómez, ¿verdad que estén jugando? Sí, sí, en, en la Champions, Champions sacaron al Valencia ¿Qué digo? Siendo honestos ya se lo... un equipo completamente que lo Estaba sacado, nivelado, ¿no? ¿no? Bueno, pero es un partido que ganó, creo que la Atalanta 4-2 o 4-1, una cosa Pero bueno, pues nunca te digo Son noches de Champions, güey Y nada te dice que el Valencia puede sacar el partido ¿no? Sí, güey Sí, es, es, es trágico Y bueno, no solamente las ligas O sea, estas son ligas que estaban en curso Por ejemplo, en Estados Unidos La NBA también quedó quedó a medias no, pero... Los Lakers estaban... No, güey, por eso
0: tiene que estar Volviéndose el loco loco todos los medios Tenía harto
1: <ríe> Sí Sí, y pues también faltan las ligas, las siguientes ligas, bueno, más bien, sí, las siguientes ligas en Estados Unidos, el béisbol y el fútbol americano, son ligas que pues están próximas a empezar, digo, todavía les falta, pero pues, es que sinceramente esto realmente por lo menos acá en América no mejora. No sé, en Europa, si vaya ya bajando o qué estoy pasando por allá. O sea, no estoy haciendo, siento enterado. Yo está
0: bajando, pero sin embargo, o sea, no está, no está decretado completamente la normalidad, o sea, no es como que diga ya vamos a volver a la normalidad, pum, se va a tomar tiempo.
1: Sí, pues también no no es como que simplemente termina y ya todos podemos volver a la normalidad, o sea, tiene que haber como este periodo un tanto largo de, en el que pues todavía no puede no podemos tener cierta, tanta libertad. De hecho, la Liga Española estaba diciendo que habría partidos con gente hasta el 2021, o sea, en un año todavía. Y también en Estados Unidos todo parece indicar que festivales y conciertos eh, serán hasta el 2021 ni siquiera va, este año ya está perdido en cuanto a eventos, de musicales y, bueno, masivo ¿no? el, el Como... Corona Capital tendría que salir pronto ¿no? El, el cartel ya estaría próximo a salir, pues está el de Guadalajara lo aplazaron a septiembre, no sé si se vaya a hacer, o sea, pese a que lo aplazaron, no sé qué tan seguro sea que, que se haga, eh, sobre todo porque países como Estados Unidos dice que no va a haber eventos hasta el siguiente año, entonces, ¿por qué en México sí tendría que haber? Digo, entiendo la parte en que no hay tantos infectados aquí como allá, pero no sé, no sé, no sé si sea... O sea, me parece que sería muy imprudente, ¿sabes? No sé, ¿tú cómo lo ves?
0: Yo digo que no va a haber
1: nada, no, ni temía ni Sí, porque hay que aclarar, teníamos demasiados eventos la, en la puerta en cuanto a conciertos y demás cosas. Son las cosas que nos gustan, ¿no? O sea, ir a conciertos, ir a festivales, lo disfrutamos. Prácticamente el, el año de nuestras vidas está perdido. Sí, o sea... Si eres una persona que le gusta en todo ese tipo de eventos A ti te gusta ir al estadio, a ver a la América a mí me gusta ir a conciertos, me gusta ir al cine Todo eso, pues, es, es trágico, o sea, no vamos a poder disfrutarlo Es lo
0: peor que nos pudo haber pasado
1: La verdad es que sí, pero con eso podemos pasar a... ¿No, ¿No hemos hablado de la E-Liga, M?
0: Oye, yo digo que todo lo resuelvan mediante la E-Liga No sé qué opinas
1: <ríe> Pues mira, sería muy chistoso, muy, muy chistoso Porque Cruz Azul es líder de la Liga En FIFA, ya, campeón de la Champions <ríe> va a decidir por la No estaría mal, no estaría mal, <ríe> no estaría mal, pero mira lo irónico del asunto, ah. el Cruz Azul es líder en la Liga y es último en la E-Liga, entonces le estarían arrebatando el título nada más porque no son sus jugadores lo suficientemente buenos para ganar un partido de FIFA. Pues sí, ese sí sería injusto para ellos, pero ese Cruz Azul, o sea, el está... Sí, ya, ya nadie lo espera, o sea, ya es como... O sea, mira, te lo voy a poner así. En esta cuarentena todos teníamos que sufrir. Los equipos no tenían que sufrir. Uh, bueno, sufrir porque no jugaban y demás. Pero nadie, nadie se tenía que burlar del Cruz Azul en la cuarentena porque era líder. Y de repente sale la E-Liga MX y entonces el Cruz Azul es su último lugar. Y no solamente es su último lugar, no pueden ganar un partido. <risa> entonces, el Cruz Azul es como ese niño buleado que no hace nada, pero <risa> aún así lo bulean, güey. O sea... No puedo, o sea, el Cruz Azul es el equipo por, sele por elección que se tiene que bulear, haya fútbol o no haya fútbol y se, a y se agradece, yo lo agradezco La verdad sí, tienes
0: toda la razón eh
1: Se agradece un poco, ¿no? La verdad que tienes toda la
0: razón, no lo había pensado así
1: modo? Líder, hoy ganó el León, el Ajá. líder, punto, eh, creo que le saca unos puntos al Toluca que es segundo lugar, y me parece que San Luis es tercer lugar, esa sería la tabla de posiciones de la e Liga de MX está, está curioso, pero eso sí tenemos que hablar ¿Has visto las transmisiones? Sí, he visto las transmisiones He visto tanto. Son horribles. He visto las, las de Televisa, pues, ¿cómo se llama ahora? TDN. Las has visto, son, son espantosas, güey. No, quiénes son horribles. Me dan mucho asco, güey. ¿Quién, quién está al mando? ¿Sigue este Braulio Luna? Pues creo que los van rotando. Los va rotando, pero el problema es que yo pensaba que narraban el juego por encima, pero me parece que lo narran y los jugadores, o sea, los que están jugando, los escuchan. Entonces, de repente, se sacan unos comentarios. Súper estúpido, güey. Eh, ves que hay unos invitados que nada que ver. Me parece que la semana pasada estuvo Poncho de Nigris, güey. Hoy estuvo un güey que es cantante, no, 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 comediante y no sé qué tantas sí, cosas es que bien, nadie topa. Que le va, ¿no? Aficionado, famoso. Ajá, sí, sí. Pero que no tiene nada que ser, o sea, que no, no. O sea, deje jugar esos güeyes. O sea, tú y yo somos muy, muy jugadores de FIFA, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Siempre, o sea, eternamente ha sido mi hijo. Pero... Mames, no mames, No vamos a hablar, no vamos a hablar de eso. Antes vamos a
0: hacer un un día lo grabamos y lo trepamos a un algo. Bueno, me parece
1: bien. Pero bueno, eso lo podemos dejar para otro tema. El punto es que cuando estás jugando FIFA necesitas tranquilidad, güey, necesitas... Que si bien la otra persona te puede estar chingando Pueden estar comentando y demás Pero necesitas tranquilidad no Necesitas un pendejo que esté narrando un pinche juego al lado de ti wey, que, que lo esté narrando como si fuera un juego normal O sea, hoy, hoy en el partido de León Iban 5-0 5-0 ¿Contra quién jugó el ah, de Contra el San Luis Era el minuto 70 y San Luis descuenta con un gol, ¿ok? Ajá. Iban 5-1, era minuto 70 Y el pendejo narrador empieza a decir Venga, así se puede Por la proeza ¿Crees que puedes meter cuatro goles en FIFA en 20 minutos de juego que queden? Es imposible, imposible. Dejen jugar a esos güeyes. Dejen de estarlos interrumpiendo. Es horrible estarlos escuchando. O sea, si ya para la gente es horrible escucharlos, para el jugador debe serlo vaya el doble. Es, es muy incómodo. Es, es acá la carnita de que, de que sientas, güey, la pinta presión, güey, para el jugador, güey. No sé. Bueno, no sé si viste algo sobre amaños de los partidos. No
0: manches, no. Los están amañando. Ahí te va el chisme. <risa> Chisme. Échalo.
1: Échalo a arder. Eh, ayer jugó Antiero, ayer jugó Santos, que era de los líderes y creo que jugaba su mejor jugador o uno de los. O sea, son tres jugadores por equipo. Eh, me parece que jugaba el segundo mejor de Santos y jugaron contra Tigres. Tigres era. Pues está, está abajo, que uno de sus jugadores es Nahuel, y los demás no sé quiénes sean, pero no, o sea, a lo que voy es que Tigres no está compitiendo arriba. Entonces, eh, tú sabes todas estas casas de apuestas de caliente. B365, todas esas, todas esas, todas esas casas de apuestas puedes apostar por los juegos de la liga MX. Eh, mucha gente está tomando provecho porque es dinero fácil, ¿sabes? O sea, hay jugadores que están en un nivel muy alto al de los otros, entonces es muy fácil saber quién va a ganar. Ajá. Entonces la gente, la gente, pues obviamente empieza a apostar, las casas de apuestas empiezan a perder y el primer acto que hubo fue que bajaron las apuestas, ya no podías apostar en caliente, por ejemplo, ya no estaban disponibles, se echaron para atrás, volvieron a abrir las apuestas, pero los momios ya estaban muy exagerados Si el, primero, el primer lugar jugaba contra uno de media tabla querías apostar por él Porque sabías que iba a ganar No sé, si apostabas 50 pesos te daban 2 pesos de ganancia O sea, muy poco Entonces, bueno, arreglaron los momios Y todo iba bien, al parecer te digo, iba digo este partido entre Santos y Tigres de repente hay dos cosas muy extrañas, en primera hay un video donde parece ser que el de Tigres está con alguien a un lado y él está jugando por él porque se ve como el control y ya ves cómo son los controles de play que tienen la luz atrás, entonces sabes que está prendido el control ¿no? entonces bueno esa fue la primera indicativo y la segunda es que juega muy mal de Santos pero muy mal, había jugado bien sus partidos termina perdiendo creo que 3-0 un partido que tenía que ganar, entonces pues la gente empieza a sospechar y ¿Y de quién es patrocinador Santos? Caliente. Caliente es patrocinador de Santos. Entonces, eh, ha habido varios juegos así, donde es como muy lógico quién va a ganar y a la mera hora termina, termina ese jugador perdiendo. Entonces... Pues eso, se ha empezado a manejar el, el tema de amaño de partidos Y pues no sé, es una teoría ¿Tú qué dices? ¿Crees que sí sea muy posible Que se amañen los juegos? Pues equipaje? sí, si
0: hay, si hay lana, pues es bien fácil
1: Es bien fácil, además, piénsalo, güey O sea, no pierde nada los
0: equipos con perder O sea, no es como Exacto. en la realidad Que te juegas un descenso o algo O sea, lana, aquí no Aquí nada más están jugando por, por, por hacer varo, güey, porque eso, güey, les pagan Porque hay transmisión, porque hay comerciales Porque está FIFA metido, porque hay marcas está que presentan las mejores <risa> <risa> Y
1: también creo, cómics, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es? Cuando cada vez que anotan gol, digo, no es GNP, pero creo que cada vez que hay gol, creo que es este una compañía de celulares uh -huh. Entonces... Pues imagínate, cinco goles en un partido y cinco comerciales gratis para una compañía de teléfono, bueno, no gratis pero son muchos, es mucho dinero lo que se juega creo que eh, creo que eso fue lo, lo feo ¿no? un poco de de, de, estos, de esta e liga que siempre se busca el dinero ¿no? más que diversión o más que entretenimiento, siempre están viendo cómo rascar dinero.
0: Pues que si no, no, no conviene hacerlo güey, y es que además, la neta si necesitan sacar bar o porque pues, van las transmisiones todo eso, o sea, yo que estudié comunicación y que sé cómo está el pedo, si requieres barro, por ejemplo no sabías hablando de deportes y no que hubo este recorte masivo en Televisa y en TUDN, Univision y Televisa Deportes precisamente porque pues ahorita como no hay deportes ¿De qué habla No sé si has visto los programas deportivos que son horribles, que se la pasan, o sea, se la
1: pasan hablando. Sí, deambulan entre temas. De comentarios así pendejos, o sea, sí. o sea. Y sinceramente, o sea, yo soy una persona que se la pasa viendo programas de deportes de o sea, ESPN, Fox y demás, eh, pero toda esta cuarentena no he visto absolutamente nada. Porque si algo me choca mucho es cuando es, por ejemplo, temporada baja Que no sé si, no sé si has visto estos programas donde no, no. las vacaciones del chicharito hacen, hacen un programa completo sobre las vacaciones del chicharito ¿ver? O, no sé, un, un jugador dice una declaración polémica Todo el programa trata de, sobre esa declaración Una hora de programa Ahorita están con esa, ya
0: porque ahorita Ajá. los jugadores están con sus lives Y les preguntan, Ajá. nada que la América, nada que el
1: quién es mejor. Y así y dicen una cosa y ya se calitan. Ajá, sí, sí. Entonces, la verdad es que no he visto absolutamente nada por, por eso. Porque me chocan esos, esos temas. O sea, son, son temas de aire, digamos. No, 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 no afectan. O sea, no, no dan nada por el, por el espíritu deportivo más que chisme, güey. Entonces, la verdad es que no, ni siquiera los disfruto. Pero sí, o sea, entiendo, entiendo lo que están transmitiendo. O sea, también están transmitiendo partidos viejos. que Creo que eso sería lo ideal que hicieran. O sea, mejor que estén transmitiendo programas o a sea, partidos viejos de diferentes deportes y creo que es mejor que estar viendo ahí que dijo no sé este Dibala, eh, en su cuarta recaída de coronavirus eh, chismes nada más podemos pasar un poco a la, al entretenimiento esta vez de cine y a ver este, qué y, este tipo de eh, cosas no hay películas no no hay películas y los oscar los premios oscar sacaron un comunicado de que ahora todas las películas que vayan a participar en la siguiente entrega no tienen que estar en el cine o sea, pueden ser películas online, o sea, o pueden ser candidatas a un premio. Te leo la noticia. Por primera vez la Academia de Cine de Hollywood va a permitir que las cintas que se hayan estrenado en plataformas de streaming y que tenían planeado su estreno en las salas de cine puedan aportar a las estatuillas doradas en la edición de 2021. Es una medida excepcional y se tomó ante el cierre de los cines por el coronavirus. Bueno, esto quiere decir, no son las películas que se estrenan originalmente, por ejemplo, en Netflix. Historia de un matrimonio solamente se estrenó en Netflix, fue candidata al Oscar. Pero no que se tengan que, sino de cine, ajá, por eso. Pero estos estrenos son a las películas que, por ejemplo, se iba a estrenar esta película en el cine, ¿ok? Se iba iba a estar ahí en el cine, iba a estar unas cuantas semanas, unos cuantos meses después iba a ingresar a alguna plataforma de como Amazon o Netflix o la que tú quieras, ¿no? Pero se estrenaba en el cine de alguna otra forma, o se estrenaba en festivales de cine, todo eso. Pero ahora no. O sea, lo que ahora dice la, la academia es que la película se puede estrenar directamente en Netflix. O sea, películas que se iban a estrenar en el cine que se tuvieron que atrasar o tuvieron que... O sea, o, o ya no se van a estrenar en el cine por todo esto, por todo este encierro, eh, ahora pueden competir pese a que no se hayan estrenado en salas de cine. Eh, pues en, en parte está bien si no iba a ser una competencia muy Burra. No sé si viste lo de la película de Trolls, la primera, no sé si la viste mm, Sé que la película no la vi okay. Yo tampoco la vi, pero tuvo su estreno, o sea, iba a, estar, iba a estrenarse el mes pasado, obviamente ya no se pudo estrenar Entonces estrenó nada más en On Demand, o sea, tú podías pagar y, y ver esa película Y fue un completo éxito o sea superó a su a la primera película fue una película que no se estrenó en cine o sea la gente la pagó desde su casa y fue un éxito entonces también podríamos estar ante ante eso no ante que las películas ya no se vayan a estrenar directamente en cine y ahora puedan ser estrenadas así a on demand y la gente pagaría por verlas y además ahora van a pueden competir por el Oscar. Porque tú sabes, va, nosotros no somos cineastas, tú un poco más que yo, pero creo que tu ambición cuando haces una película es pues, que sea reconocida y si te llevas premios, cuando tu película es reconocida, pues es un mayor halago, ¿no? Entonces, pues eh, los directores de cine no quieren perder eso, ¿no? No quieren perder esa esa esencia que tienen los premios de que por eh, todo esto lo puedan perder, ¿no? Exacto. También Exacto. Eh, en estas noticias murió un actor. ¿Quién murió? No sé si viste Jurassic World. La la de Jurassic World, de mis películas ¿Sí? favoritas. Ah, o Slumdog Millionaire. También la vi. ¿También ¿La viste? ¿Live of Pi la viste? También la vi. Bueno, murió un actor que, que salía en estas películas. Es un actor... De la India, Irfan Khan. Y bueno, eh, si no saben quién es, creo que en Life of Pi es como el, la que a mí se me vino más en la mente, porque es, es Pi cuando está este, grande. O sea, es quien está contando la historia en un inicio, o sea, es, está basada en él, ¿no? O sea, cuenta su historia de ¿no? cómo se perdió y cuando era niño y demás. Pero este es actor, el actor que es Pi cuando es grande, ese es el actor que falleció 53 años y fue de cáncer, no fue de coronavirus. ¿No fue de coronavirus? ¿Estás seguro? No, fue cáncer En un principio también pensé que había sido por coronavirus Pero no, fue cáncer Y pues si, si eras fan de estas películas Pues digo, no es, no es no estoy diciendo que sea conmovedor Pero nunca es grato que alguien se muera Pero ni modo Me caía bien Esa no. es la noticia mala A mí también me caía bien Lo llegué a ver en varias películas y pues también sale una de Wes Anderson, también. Entonces, bueno, esa es la noticia mala. Pasamos a noticia buena. ¿Sabes la buena? Y es que se confirmó que Daredevil va a estar en Spider-Man 3. Ah,
0: sí, a huevo. Pero
1: la buena, ¿sabes? Buena y mala. Ah, okay, la... la buena. es es eso, que va a estar Daredevil, pero la mala es que no va a ser el actor que hacía la serie en Netflix. O okay. sea. Entonces, si estabas encariñado con este actor...
0: No va a ser este güey, el que el, que el, se
1: llama Charlie, Charlie Cox. Cox. Charlie Cox, no, no va a ser él va a ser otro. O, por lo por lo menos, hasta ahorita va así. Digo, ya sabes, eh, ya sabes todos estos derechos que hay entre Disney y Marvel y bla, bla, no se pueden unificar y único ah. que quieren es dinero y bla, bla. Bueno, pues esta producción de, de Netflix, de Daredevil, pues tiene los derechos a alguien pero Spider-Man es de Sony es bueno más bien este, Daredevil de Netflix es de Marvel pero Spider-Man es entre Sony y Marvel entonces es un desmadre no de derechos entonces pues si pueden llegar a un acuerdo sería lo ideal este es uno de los derechos este de
0: Daredevil Marvel Sí o pues sea, está, ¿quién va a hacer la película? Marvel, ¿no?
1: Pero Spider-Man es de Sony, con colaboración de Marvel Por eso Te digo, te digo, es un desmadre de derechos que no conozco Y no me voy a poner a indagar por qué Pero pues así es esto O sea, así hemos tenido, así hemos tenido películas de Marvel Con cosas limitadas Porque uno no quiere soltar a un actor O porque es de otra compañía y bla, bla Y como te digo, siempre es por dinero entonces pues esperemos que se pueda llegar a un acuerdo y que sea este Darwin que conocemos, el que sea el de la película sería lo ideal y si no pues esperemos que no sea Ben Affleck pues, sea un actor bueno, ¿no? Pues, ¿A ti te gusta Spider-Man? A, a mí Tom me gusta Spider-Man,
0: me gusta mucho Spider-Man, pero no me gusta lo que, lo que hizo Marvel, no me gusta... Me gusta que salga con los Avengers, pero no me, me caga Tom Holland, me caga todo su pedo de, de Tom Holland, se me hace súper pendejo, la verdad. ¿Sí? ¿De plano? ¿Por qué? No, no me, no me parece, no, se me hace estúpido. Se, se me hace muy niño, se me hace como que... No me gusta la versión infantil del Spider-Man, que está aprendiendo, que que depende mucho de este Tony Stark, en todas las películas prácticamente la historia depende de Tony Stark, no me gusta esta onda de que el, que el héroe ni siquiera sepa lidiar con con sus poderes, no sé, no, 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 me, no, me, no me convence. Además, siento como que le faltan problemas más reales, más, más humanos. Por ejemplo, Spider-Man es uno de los superhéroes favoritos de, de mucha gente, sobre todo porque trata temas de muy profundos. Es un, es un uh -huh. personaje que internamente tiene pro, problemas muy profundos con lo de las, la muerte de su abuelo, que creo que Sam Raimi lo logró transmitir bien. Y en la, otra, y en la sí. segunda versión también creo que me gustó, me gustó también más, iba bien. Se le muere la novia, o sea, le pasan cosas cabronas al, al Spider-Man, o sea, de verdad Spider-Man sí. sufre muchas cosas feas Y uh -huh. y, de, y este, este, es
1: este bueno. Spider-Man de Tom Holland es un Spider-Man que no sufre,
0: ¿no? No, es un Spider-Man que así, que su, su mayor problema uh -huh. es que no le puede decir a la, a la chica que, que ama uh -huh. O sea, es una historia de...
1: Creo que si te pones a pensarlo, pues es un problema muy adolescentoso, ¿no? Sí, como... O
0: sea, entiendo Entiendo, entiendo el que sí. va, pero no...
1: Al, al, al menos están bien producidas, o sea, tiene buenos efectos, ah, eh, bien hechas. Tiene, tiene, están bien hechas, ¿no? Pero sí, sí, te entiendo en la parte de que Spider-Man es uno de los es uno de los personajes como más este, bueno, para mí un poco desesperante porque sí, lidia con muchas cosas Muchas cosas muy humanas, la familia, el amor, el hecho de, que, de tener todo privado, el trabajo, o sea, por ejemplo, la primera, la idea con que eh, el papá de su mejor amigo termina siendo el malo, y en la dos, su mejor amigo termina siendo el malo, o sea, y en la tres, como que ya se recuperan, y bueno, ya como que se rehace la amistad, o sea, así toca temas un poquito más, más complejos. Acá, sí, en esta película de Marvel, pues no, no toca tantos temas tan profundos, y de hecho, pues como dices, se termina volviendo muy película de, para, para niños, ¿no? Y las otras sí son un poquito más para, para adultos. O sea, sigue siendo un y sigue siendo para el público en general, pero creo que un adulto puede entender un poco más los problemas existenciales de Spider-Man adulto, ¿no?
0: Exacto, entonces por eso... O sea, incluso este Daredevil de Charlie Cox también hace... Esa, no sé si llegaste a ver esa, esa serie No, no la he visto ah, Bueno, ahí también es como muy cruda, muy seria Como muy, así como ese estilo Me gustaría que hicieran un Spider-Man y, y si este Daredevil que iba a llegar Iba a venir con esta onda, iba a estar súper bien Pero pues, por eso entiendo que no entre Charlie Cox y todo este proyecto que traían Para mí que va a ser un Daredevil Más caricaturesco, más así uh -huh. y y, Quizá tenga quizás quizá, quizá tenga 15 años y sea un niñito ciego.
1: Un niñito sí, de... Un niño ciego ah, de 15 años. Niño ciego de la <ríe> colonia. Ah. Y poderes. Oh. Sí. No recuerdo cómo, cómo tiene sus poderes Daredevil. Algo algo químico ¿no? químico, ¿no? No, así pierde la... No, no, así pierde los ojos, ¿no?
0: Todo pasa por lo mismo.
1: Ah, todo pasa por lo mismo. La verdad es que no, no recuerdo bien. De hecho, mi único recuerdo de Daredevil es la de Ben, la de ben Affleck. Sí, mm. es muy mal, bueno, Está
0: buena, a mí sí me gustó. No sé por qué la ¿Sí? no le gusta. A mí me gusta la... No sé, no será porque Ben Affleck. No le cae bien a la gente, no, a por, mí me cae es bien. por Ben Affleck, nadie quiere a Ben Affleck. ¿A ti te cae bien Ben Affleck? Me cae bien Ben Affleck.
1: Sí, me cae bien.
0: Tiene muy buenas películas. Tiene muy buenas. Y aparte me ¿Has gusta el director.
1: ¿Cómo se llama esta película del aeropuerto, Fargo? Sí. Es muy buena. Esa ganó un Oscar, ¿no?
0: Pues ganó todos los premios.
1: Sí, es así. Es muy, muy buena, me gusta mucho. Es muy tensa. Sí. Pero también el problema de Ben Affleck han sido sus problemas fuera de, ¿no? O sea, el alcoholismo y todo esto. Creo que creo que eso también le ha, ha mermado un poco su imagen. ¿De quién? De Ben Affleck.
0: Puede ser... Pero, pues, ¿qué actor o artista es alcohólico y drogo también? ¿Qué le hacen? Yo lo entiendo.
1: Eh, entiendo la parte en que sí, que sí puede ser, y pero hay algunos que lo, lo, lo sacan, ¿no? O sea, terminan expresándolo por fuera en vez de quedárselo con ellos. Creo que es ahí donde, donde afecta. que Por cierto, hablando de alcohol, ¿cómo van tus reservas de alcohol?
0: Uf, hace ratito fue por cerveza a la tienda Ajá. y ¿22 pesos? ¿22 pesos? ¿Una lata? Una, un latón.
1: ¿Y están normalmente como... 20?
0: 18, 18 pesos. O sea, subió 4 pesos. Ajá. Pensaba ir mañana como... A... Oye, pero wow. dijeron que no. No, Una...
1: no podían subir los precios.
0: No pueden, pero pues de mientras, mientras te pelas o no, pues ya te chingó porque ya no hay chela. O sea... Ajá. Ya no hay, o sea, ya, o sea, yo creo que para 10 de mayo ya no habrá nada. Entonces yo creo que ahorita voy a ir a comprar 20 cervezas o más dos días en las tiendas Aunque me salga cara, pero la verdad la cerveza es muy rica y luego con este calor vas a ver que... Va a llegar final de mayo y va a sacar una cerveza, va a decir, ¡ah, Dios! ¿cómo, ¿Dónde lo conseguiste?
1: <risa> va a terminar siendo la última coca en el desierto. ¿eh?
0: Prácticamente. Sí. ¿Tú cómo van sí, tus sí. reservas de sí. cerveza?
1: Pues no he ido a comprar, sí se me acabaron, se me acabaron la semana pasada, pero no he ido a comprar, entonces no, todavía no me, me meto en la barbarie por conseguir una, una cerveza. No sé si por acá va a estar más cara. No he ido... Hoy, hoy, hoy fue el Superama y había, sí había cervezas, pero no vi los precios, entonces necesitaría ir. Probablemente deberías de ir a una tienda grande. Un día que tengas que ir a hacer despensa y demás, solamente ahí encuentres mucha más cerveza y ahí pues, no creo que ahí le puedan subir el precio. Sí
0: se puede, sí se puede subirle el precio. O sea, no deben, pero pues
1: Pero no tan descarado. Las
0: tienditas, yo lo vi en la tiendita, en el Oxxo ya no hay nada. Sí. Este es en la tiendita, y pues en la tiendita, pues sí. O sea, y fíjate.
1: Y aparte, es lo más o no, mira, toda la gente dice, hay que apoyar a estas a estas tiendas sí, pequeñas exacto. y demás, pero se manchan, o sea, muchas veces se manchan, o sea, sí te dan las cosas más caras de lo que te lo daría un oxo o una tienda de estas, ¿no? Y esa es la es la parte que pues, o sea, entiendo por qué le tienen que subir, pero pues a veces sí se manchan.
0: Se manchan.
1: Bueno, pues ya ya pasamos la hora del programa. Pues sí, y también ya se nos acabaron los temas, entonces, ¿quieres decir algo más? Pues nada. Pues ¿Nada? en casa.
0: Yo simplemente les digo que que se cuiden mucho, sobre todo Vivir en, en Iztapalapa como yo O en Esahualcóyotl O en esta parte De la Gustava a Amadero Porque es, vi que hay mucha Mucho COVID ahí, entonces la verdad
1: sí, De hecho en esa y Iztapalapa son las dos o sea, donde más hay, no? Me parece que vi una gráfica que decía eso, pero no estoy seguro. Pero de todas formas, ¿verdad? así vivas en Polanco o en Iztapalapa, no salgas.
0: ¿no? Sí, no, imagínate. Sí, o sea, tan solo en el Oxxo. O sea, por ejemplo, hace ratito fue por una cerveza, ni me la tomé, solo la compré para, para ver cómo estaba el pedo. Yo creo que mañana hago mis compras de pánico. Pero cuando abrí el, el refrigerador, la abrí con la mano y dije, verga, o sea, ¿cuánta gente no abrió esa manija y dije, vale, verga, qué oso. Sí. Y ahorita he estado, he estado bien y que a ver, de repente, uy, con. Es más por el pinche refri
1: sí sí por eso siempre es recomendable si sales lavarte las manos de inmediato y rezar <ríe> rezar un poco porque no te hayan infectado también fui al superama te digo uh -huh. hoy, y todos con cubrebocas todos todos y sí, no te dejan entrar no había una sola persona uh -huh. está bien pero pues si no si pasa como el pinche venezolano que llega y toca todo pues del cubrebocas no te va a salvar
0: ¿no? hijo de su puta Entonces, madre
1: Mira, lo ideal es, o sea, si queremos ayudar a que ya todo esto acabe, porque ya estamos hartos, no no hay que salir, ¿no? O sea, no hay que salir por cualquier cosa. Creo que esa es nuestra forma en que podemos ayudar. Simplemente no haciendo nada, no haciendo nada, no saliendo. Pero bueno, eh, ¿algo que quieras recomendar que hayas visto? y que era Yo que... estoy
0: viendo una serie que es vieja, pero a mí me gusta mucho, sobre todo si a, a, a mí que me gusta viajar. no, Pero a mí que, a mí que me gusta como que los países... Este, este, le recomiendo una que se llama Dark Tourist. Dark Tourist uh -huh. habla de, de. ¿En
1: Netflix? ¿eh?
0: En Netflix, sí, Netflix. en Netflix. Se llama Turista Oscuro. Se okay. llama. Está bueno. Okay. Trata de un, de un chavo, un periodista que se llama. Bueno, no sé de dónde. Es neozelandés y se y per, y va a viajar uh -huh. por el mundo, como que visitando y experimentando cosas raras, ¿no? O sea, por ejemplo, en, a Indonesia, a Cambodia, perdón, a Cambodia se va. Y llega y, y se va a un lugar a donde puede disparar armas militares, ¿no? Incluso lanzacohetes, metralletas, todo <risa> este tipo de cosas. Incluso le puede disparar a las vacas. No, a vacas. a ya, ya no son sagradas. Sí, no. Y está chido. Y así varias cosas, ¿no? Entonces yo ando viendo esa. Ajá. Entonces, esta cortita, vean esa, y también me ando chutando Chernobyl. También muy buena, porque para los que tienen este, cualquier está en internet, ¿no? Ahí, búsquenla. Sí,
1: está en, está en HBO. Está
0: buena, ¿eh? También ahí se ve que la, la, la humanidad, ahí te retratan de cómo la humanidad también casi se va a la verga. O sea, completamente el mundo, pero sobre todo Europa, pero en, en el mundo en general, ahí también corrió el riesgo de, sí, de, de morir.
1: Sí, todo toda Europa.
0: Ajá, y no, y no pasó nada. O sea, ahí te pasan como planetas se rifaron, su ¿Sí, que no pasaron sí. nada, porque si no se hubiera pasado, hubiera, 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 hubiera bueno, vivido en cuarentena otra vez <risa> la no, no pasa
1: nada, no pasa nada por un grupo de valientes, porque el, el gobierno este, ucraniano quería, quería como, así como de ya no comenten nada y no, aquí no ha pasado nada y ya dejemos que pase todo, pero la verdad es que las repercusiones que iba a tener iban a ser mayores. Entonces si no hubiera sido por un grupo de, de expertos, de valientes, eh, pues la verdad es que hubiera sido un, un desastre peor. Porque aparte de todo arriesgaron sus vidas, o sea, era estar ahí, o sea, todos los que trabajaron. O sea, es una muy buena serie que te, o sea, que te explica muchas cosas y sobre todo si no tienes ningún conocimiento más que pues, obviamente que, que sucedió. Pues sí te explica muy chido, ¿no? O sea, todo, todo, lo que, todo lo que hubo. Entonces sí es una muy, muy buena serie y sí deberían de verla. Este, ahora sí, ahora sí he visto cosas. La semana pasada no había visto más que Tiger King y eso ya lo había visto y fue lo único que se me ocurrió. Pero esta semana sí. Y son amantes del deporte y del básquetbol, de Last Dance, de la historia de Michael Jordan. Bueno, de su última temporada de Michael Jordan, muy buena, muy buena. Este, he estado viendo muchas películas de Woody Allen, muchas películas, de hecho mi idea es verlas todas. Ajá. Entonces también he visto... Eh, Netflix está Matchpoint y en Amazon Prime creo que está este, Medianoche en París. Entonces, pues, si quieren ver algo de lo mejorcito de Woody Allen, pues está ahí en plataformas. Y si no, pues en internet puedes encontrar todas las películas de Woody Allen. Entonces, eso he visto. Ahora sí, puedo recomendarte las dan y vean películas de Woody Allen. Porque son son comedias un poco negras y te hacen un buen rato, rato. Te hacen distraerte un poco de todo esto. Sí,
0: la verdad, pues, sí. Es lo único que tenemos, la verdad. La... Es
1: lo único que tenemos...
0: La, la pantalla
1: pues bueno entonces nos vemos la próxima semana
0: nos vemos la próxima semana amigos adiós ah, Adiós a todos en su casa. disfruten no bye bye, bye.